0: 大家好，我是子林。民间呀、啊、有很多的这个老故事，今天呢，我给您聊一聊关于北京的那些民间故事。今天呢，我们就来说说那些闹鬼的老宅子。说起北京闹鬼的宅子，那可真是不少。但有处宅子不得不说，这便是后海附近的一处宅院。这座宅院的前身是明朝某位王爷的府邸，究竟是谁，已无法考证了。这位王爷生活在明神宗时期，与那荒淫享乐的明神宗不同。这个王爷为人正直，善待百姓。尽管对明申宗的行为看不惯，但也不敢有所表露。有一年，好几个地方发生旱灾，民不聊生。更何况又发生了疫情，老百姓的生活更是水深火热。明申宗一味沉溺在温柔乡中，每天听曲看舞，却不管百姓的死活。这个王爷实在看不下去了。就拿出自己的俸禄来赈济百姓。这位王爷本是清廉之人，而灾民却难以计数，自然是囊中羞涩。然而，还有奸臣污蔑这个王爷有谋朝篡位的野心，明神宗也不加细查，就胡乱给判了下来。这王爷给革去爵位，赶出了京城，而这座大宅院落到了谁的手里就不知道了。清朝时期。一位皇族子弟看住了这院落里的雕梁画栋和地势位置，便打算买下它。有一个好心的老人叮嘱他不要买，为什么呢？原因很简单，住在这里的人几乎都没啥好下场。这个皇族子弟觉得好笑，现在是大清的天下，还有什么人敢作祟呢？这个不听劝的傻小子还是搬进去住了。之后，整座宅子。就开始不安静了。西北角的狼檐下，经常有个苍老的声音喊“冤枉”，而在满月时分，则会传来一阵阵撕心裂肺的吼叫。这种吼叫声完全不是人间应该有的声音，仿佛是从地狱里传来的一般。从这里路过的人听到这声音，命大些的吓得神志不清，运气背的便当场。气绝身亡。这宅院里的恐怖事还不止这些。在大冬天，宅院里一口井翻滚着红色的水，而井水还散发出一股血腥的味道。一个老仆后来发现，这翻滚的不是洪水，而是人血。而夏天呢，其他地方都是炎热的，只有这宅院里刮着一阵阵夹带着腥味的凉风，冷冷的，还打着旋儿。吹的人身上汗毛竖起。刚住进去不久，这宅院里的人就相继患上了恶疾。那个皇族子弟年纪轻轻便口眼歪斜，而他的妻子则身上出现了很多红色的脓疮。其他的仆从不是上吐下泻，便是头痛发烧，请来太医诊治不见起色，找来道人做法更是不见成效。唯有离开这闹鬼的老宅，一家人的性命才能保住。就这样，好好的一座宅院又空空如也了。临走时，这个傲气的皇族子弟还不忘在老宅的大门上贴了个字条，上书：“古宅荒废，恶鬼来袭。”他本来是想吓唬人的，结果这个字条刚贴上不久，他自己就暴病身亡了。另一处闹鬼的老宅位于静松附近，其他一些被鬼怪光顾的地方，都是傍晚或半夜才开始闹起来。可这里呢，无论白天黑夜，每时每刻似乎都有离奇古怪的事情发生。每到下午六点半，就在走廊里响起女人的哀嚎声；而到了午夜十二点，小孩子们打闹嬉笑的声音又会在宅院里响起。人们只能听到这声音，却根本找不出声源在何处。每到逢年过节，老院里总会出来一个只有上半截身子的鬼魂，很高兴地到处飘荡。尽管他那个吊在脖子上的头颅已经腐烂没变。曾有人大着胆子在半夜三更时提着灯到园子里四处转悠。希望找到那些嬉笑打闹的孩童，可在宅院中只有一只球在滚来滚去，根本看不到是谁在踢。当时也没有风，还有个老伯一辈子无儿无女，他是专门看管这座宅院的。这座宅院的主人换了一批又一批，但十几年过去了，这个老伯依然健在，而且在将近二十年的岁月里，他的容貌。都没有发生过变化。假如换做别人，在夜晚时分听到锤气声、嬉笑声，来到空荡荡、黑漆漆的院落里，一定会胆战心惊。可这老人似乎见过很多闹鬼的场面了，他总是一副笑眯眯的表情，仿佛不论发生什么事情都不会让他害怕。有时他还一个人在那里自言自语，有人问起时，他会说。他在教小孩子们背唐诗，尽管他面前并没有所谓的小孩。这座宅院最后的主人是前清一位举人。这位举人在父母过世后，便带着妻儿和几名家丁来到这里居住，原因就是这里的宅院很僻静，适合读书，而且价格也要便宜的多。尽管他对这里闹鬼的事件也有所耳闻，但还是义无反顾地住了进来。并嘱咐自己的子女，无论看到什么都不许乱嚷嚷。这位举人的一双儿女也确实很乖。看守宅院的老人经常说：“我在这里住了将近一百年了，像这么懂事的娃娃还真是少见。”他每每这么说，就会有人问：“老伯，那您多大年岁时开始看守这宅子的呀？”那时还年轻呢。也就不过五六十岁吧，老伯伯拍着自己的将军肚，十分满足的模样。而听他说话的人，却早已惊得不知所措了。好了，今天就和您先聊到这儿。如果您对老北京的故事感兴趣，希望您关注我，明天继续收听。好了，我们明天见，再见。